1: Välkommen till Livshjulet, avsnitt 85. Hoppas att du har en härlig sista vecka nu innan jul och att du lyckas hålla decemberstressen på en rimlig nivå. Veckans gäst det är Jenny Alvesjö som du känner igen från både Kalla Fakta och Nyhetsmorgon. Intervjun gjorde vi i måndags och Jenny kom direkt från en tidig Nyhetsmorgonsändning. Varsågoda, här är Jenny Alvesjö's Livshjul. Välkommen
0: hit. Tack så mycket, det känns jättekul att få vara här.
1: Ja, mitt i julruschen, det sista veckan här nu innan, innan julafton och allt.
0: Jag vet och jag kämpar för att inte bli superstressad men jag tycker att jag har ganska bra koll. Våra barn är stora nu och det är mer fokus på saker till dem som de verkligen vill ha och man kan verkligen kommunicera att nu blir det inte så mycket utan nu blir det här och det tar ner stressen. Och sen har vi lagt ner det här med julklappar till vuxna i vår familj och det känns jätteskönt. Det skapade enorm oro. Det är svårt att hitta på julklappar till folk. Så vill man gärna att det ska vara bra och genomtänkt och alla de där kriterierna. Så jag känner mig rätt, känner mig rätt lugn. Mm. Mm. Hur firar ni år då? Ja, vi kommer nog att inleda julafton hemma faktiskt. Jag sa nej till att sitta och åka ut ända till Vallentuna till min moster. Det är jag lite stolt över för mm. att det hade tagit för mycket tid och bara sitta i bil på julafton är kanske inte så roligt för barnen heller. Utan vi kommer inleda hemma tillsammans med min svärmor och hennes man och sen så kommer vi vara hos min syster. ...på kvällen och öppna lite julklappar. Ganska lugnt, trevligt att ta det lugnt. Men jag jobbar faktiskt på juldagen i år. Så jag kommer ju jobba på julaftonskvällen då. Och förbereda programmet. Juldagen är en jätterolig dag att sända morgon på faktiskt. För det är många som tittar då.
1: Ja, då går du upp klockan tre på juldagsmorgonen då. Ja,
0: precis. Där fick du upp matten <laughs> ja. Så det blir tidigare. Jag tror att vi börjar sända en timme senare. Så lite senare. Kanske kvart 4 fyra. Då. Men, men vet du om det så går det lägger det i tid. Och så där, så att det, det är inga problem för mig. Och det är väldigt roligt att få vara med och väcka eh, Sverige till juldagen. Dagen efter. Många sitter i morgonrock och ser hela programmet. och Jag tycker att det är, det är ett, verkligen ett privilegium att få sända just den dagen på året. och Vad, vad innebär jul annars för dig? Jag älskar julen. Jag tycker julen är jätte, jättemysig. Julen är gemenskap, det är värme, det är familj. Det är att se glada barn förhoppningsvis. Det behöver inte nödvändigtvis bara vara att det är presenter som lockar. Utan, nämligen att man tar sig tid. Liksom. Det, det tycker jag om. Jag har alltid gillat julen. Men jag tycker också om att jobba. Nu har det kommit in en annan aspekt där. För det är lika roligt att känna att det är andra som, som får eh, titta på det vi gör eh, jobbmässigt också. Så jag tycker om julen. Som, som rubrik liksom, över livet. Du jobbar ju mycket och har familj och sådär när det kommer till tid. Det kommer kanske lite också med åldern eh, att man blir lite bättre på att vara i nuet som man ofta säger. Men jag tycker att jag är det och jag gillar högtiden. Jag gillar liksom påsken är superfavorit, favorit. Laga mat länge, äta massa godis och sådär. Och sen ser det ju också ofta förenat med att barnen är lediga och då då, då sänker man alla krav liksom. och jag tycker det är jätteviktigt att man inte ska ha aktiviteter eller susa iväg eller för den delen att jag och min man sätter upp massa måsten klockan 8.00 den första lediga dagen utan att man liksom tänker på det här med att att sova ut är underskattat- och att man kan få som omkring i, i pyjamas- eller i morgonrock- och inte duscha från klockan i halv två. Sånt där är så himla skönt. Det, det är jätte, jätteviktigt. Så jag försöker att leva efter det. Och då automatiskt så, så omfamnar man ju- de här lediga stunderna. Och i samband med högtider just- så är det oftast lite klämdagar- eller lovdagar för barnen. Så jag tycker det är himla mysigt. Oavsett liksom vad man gör egentligen. Om det är på landet hos mina föräldrar- eller om det är hemma i stan- och vi bara liksom sitter och kollar någon, någon serie. Så, så tycker jag att det, det är väldigt mysigt. Och man märker på barnen att de också ser fram emot det här. Och jag hoppas att de tar med sig det. Så att inte de börjar livet med att förknippa högtider med en massa stress och press. Och att man måste flacka runt till släkten. Jag har väldigt stor släkt på min mamma sida nämligen. Så man skulle kunna lätt hamna i, i den fällan annars. Mm.
1: Mm. Och du har två barn mm. som är tio och...
0: Precis och 14. Och 14. Nu, ja, bra, koll där. En, en tjej och en kille. Ja, precis. Mm. Dotter äldst och sen en son som är elva. faktiskt nu. så de, Det går så fort. Jag var rätt ung mamma. Mm. när hon kom. Så.
1: Ja, för du är 40 nu.
0: Ja, precis. Ja. Exakt, då kan alla räkna ut. Hur jag ja, du, var, du var
1: ganska ung, ja. Det är inte vanligt att få
0: barn så tidigt i storstad. Nej, men det är inte det. Jag tror jag var redan då så var jag 10 år yngre än de andra mammorna i min mammagrupp. Men, nej, men jag kände, jag gjorde allting. Det är typiskt med mig. Jag gör allting ganska snabbt. Jag har klart fokus på vad jag ska göra och sen så pluggar jag och så vill jag bli journalist där helt plötsligt. Och så blev jag det och så var man klar och så fick jag jobb. Och sen så när jag träffade... Patrick så kände jag att nej men det här är ju härligt. Och han är fem år äldre än jag. Och han vill gärna ha barn. Och då bara blev det så. Vi kanske trodde att det skulle ta lite längre tid än vad det faktiskt gjorde. Alltså du var ja. tid. Ja, ja, det gick väldigt snabbt där. Det är bra föda barnålder där. Sent 20, faktiskt. För ja. 30, om man ska vara helt ärlig.
1: Men jag har hört att man är som mest förtil när man är där runt typ
0: 22-23. Så är det absolut. Efter 25 så börjar fertiliteten gå ner faktiskt. Och efter 30 så... Du är inga barn, va jag, ska... jag... är 32. <laughs> jag menar att du skrämmer så på något sätt. Men folk men... tjatar,
1: ska jag säga. Jaha, det är en, en men...
0: enorm press. Ja, men du ska ju bara fatta beslut mm. utifrån det själv, givetvis. Men om man bara tittar på, om vi isolerar liksom fertiliteten som mm. såklart inte viker ner sig för, för att eh, tiderna utvecklas så ser absolut kroppen ut så. Och det, är ju, det kan ju vara svårt för dem som senare får problem. Men jag började tidigt och jag är så glad över det. Jag älskar att vara ganska ung mamma. Jag, Olivia, som sagt, hon är 14 nu och... Och jag minns ju precis hur det var när jag själv var 14. Och jag tror att det är en styrka, faktiskt.
1: Men det låter som du är väldigt tålmodig då, som mamma.
0: Nej, oj! Då har jag kanske farit med osanning. Nu måste jag gärna ta tillbaka det. Nej, men, jo, men jag försöker vara det. Men det är svårt, jag tycker det. Det är ju mycket så här, vad, vad du själv... Är i, på för humör den dagen Hur mycket tålamod man har och, och hur det var på jobbet Eller om du själv är stressad givetvis så, så är det Men jag försöker vara tålmodig Jag tror att det är, det är just det här att Någon klok kvinna sa någon gång att Om du känner att det kommer en upprörd känsla Så försök att inte bara räkna till tio Utan ta en minut i alla fall När du tänker igenom Varför blir jag arg, vad är jag vill säga Och hur ska jag säga det det försöker jag leva efter och för att jag har så jag är så impulsiv och har ibland väldigt svårt att bita med tungan. Och det såklart färgar ju också mitt föräldraskap ibland. Jag säger, sluta upp med det där. Och sen tänkte jag, oh, det där var väl himla onödigt. Men då kan man be om ursäkt för sig. Det går bra också.
1: Har din man ett mer 9-5-jobb om man säger fasta tider? För du jobbar ganska oregelbundet om man tänker tidiga månader ibland och intensiva projekt med, med Kalla
0: Fakta och sådär. Ja. Jo, nej men nej, han hade, vi, vi träffades faktiskt på, nu står vi och tittar ner här på en radioredaktion och när den mm. redaktionen fanns på ett annat ställe här i Stockholm så träffades vi där, då var Patrik, jobbade på säljsidan och jag jobbade som programledare och då hade han ju det, men nu för tiden så är han faktiskt egen företagare och det underlättar ju just när det är tid så för idag så känner jag att jag menar, dygnet är ju egentligen det, det börjar ju inte och slutar inte utan det, det fortsätter hela tiden och behöver en kund honom så måste han ta sig den tiden oavsett vad klockan är på dygnet och det innebär också att behöver familjen än så kanske han har möjlighet att ta sig den tiden för att han har inga andra ja, han kan bestämma sitt eget schema helt enkelt så jag hoppas att det med kontorstider i framtiden blir luckras upp lite mer för jag tycker inte att livet ser ut så, behoven ser det framförallt inte ut så. Om man jobbar med ett kreativt yrke och, då, och det krävs av dig att du är just det att kan tänka fritt och liksom skapa, då är det ju svårt att bestämma- att mellan åtta liksom och elva och trettio ska du vara jättekreativ- för det har någon bestämt här utifrån ett schema. Och nu ska vi göra det i grupp. Jag tror inte att människan eller kroppen funkar riktigt så. Många kan säkert prestera så, men jag tror att för att vi ska få fram- de bästa innovationerna och kreatörerna- så, så måste nog det här med begreppet kontorstid liksom ses över- för att den generationen som kommer- Eh, behöver nog det på ett annat sätt tror jag.
1: Och om vi pratar om ditt jobb, du pluggade ju då i min hemstad, Jönköping på Södra Vetterbygdens folkhögskola.
0: Ja, precis. Så att ja. de pendlade varenda helg gjorde jag faktiskt. Oj, det gjorde det. Ja, jag, jag idrottade i Stockholm så de behövde mig här uppe så att jag satt och åkte ner. Så kan den där sträckan ganska väl med alla olika färdsmedel.
1: Ja, bussen, jag åker inte där längre. <laughs> nej, nej, där har man suttit.
0: Men då fick man mycket gjort i ifrån Vi satt och läsa och så. Tåget funkade också toppen. Men Jönköping nej, men det ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker om den stan och den ligger ju jätte vackert där nere och eh, skolan låg väldigt fint på höjden och många av de klasskamraterna jag hade då är mina arbetskamrater idag vilket är väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, det gick i samma klass som Tilde. Precis, Exakt. Paula. Ja. Och någon mer läste jag, någon man?
0: Ja, Jesper Börjesson och Just Lika det. Bergqvist gick i klassen över. Så ja. Rickard Sjöberg hade precis gått ut året före. Och så här, så att det är jättemånga som har gått där Mycket nere. Mycket stjärnor som
1: föddes i Jönköping. Ja, det fanns inte så många tal.
0: <laughs>
1: och sen jobbade du med radio i många år innan du gick till tv.
0: Ja, precis. Jag började, min första tjänst var faktiskt... Jag fick jobb som, som programledare på TV4 faktiskt ner i Malmö på TV där nere. Och jobbade ett tag. Men sen så blev hemlängtan för stark. Och jag saknade min familj. Och kände att det var lite för ensamt på kvällarna efter sändning. När jag åkte hem till min lilla studentlägenhet faktiskt. enda jag kunde få tag på i Malmö där. Och det, ja, det låg i ganska tufft områden områden i Malmö så det var kanske så här supertrevligt, det var inbrottsförsök och jag satt där och var lite rädd och ledsen och mamma och då så sökte jag att jag i Stockholm på radion just och fick det, så så kom jag upp och sen så blev jag kvar här uppe men jag är jätteglad att jag ändå har jobbat och bott i Malmö jag har pluggat i Göteborg så att man ser andra städer, jag tycker det är viktigt Ja, det är lätt att bli inskränkt annars Ja, nej, men framförallt när man, jag menar jag har bott i Stockholm hela mitt liv och ja, Stockholm är så här fyra generationer bakåt tror jag. så vi är det väldigt mycket Stockholmsaner så jag tycker att jag tog det på mitt ansvar där att eh, försöka bo lite i resten av landet och se, jag tycker det är viktigt också i, i det yrket som vi har som journalister att, att man eh, ser mer än bara där du är född och uppvuxen
1: Och du har ju enligt mig två riktiga drömjobb Dels så? TV4 <laughs> Nyhetsmorgon och Kalla
0: Fakta Ja, ähm, berätta. Ja, det måste om jag nu. hålla med om. Det, det är sant, jag har faktiskt det. Jag mår väldigt bra, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt och är väldigt glad över att uh, få jobba med just de två produktionerna. Kala fakta är ju ett drömuppdrag givetvis. Jag fick frågan för ungefär ett drygt ett år sedan, faktiskt när jag, i januari, när jag stod där på, på kajen på Lanzarote och skulle fatta ett stort beslut om hur det här året som precis nu Snart i slut. 2014 skulle det se ut för min del- jobbmässigt, uppdragsmässigt. Och då lutade det ju verkligen åt- att jag skulle göra något helt annat. Men då så stod jag där med den här- havskappseglingsdräkten- precis hade dragit över den över huvudet- och så kom de och roppade- Jenny, Jenny, you du call from Sweden here! Nej, men jag ska ut och segla nu- tyckte jag ungefär. Nej, men du kan vänta. Nej, men du måste nog ta det här- för nu har man ringt liksom femte gången här. Och då så var det, var det TV4 som- Ställde frågan om jag ville bli ny programledare för Kalla Fakta. Och då kände jag på en gång att ja, men självklart, det kan jag inte tacka nej till. Det är ett program som jag har vuxit upp med. Och, och att få jobba med samhällskranskande journalistik är ju en otrolig förmån. Så att valet var faktiskt ganska enkelt.
1: Vad var det du funderade på att göra om du inte hade fått det här uppdraget? Då?
0: Ja! Det, det, är faktiskt, det var ju en otrolig nasig grej att jag ens fick frågan. Men jag har alltid seglat faktiskt i min ungdom. Och sen så fick jag frågan om att segla Volvo Ocean Race som just nu pågår ju. i Sent igår kväll så kom svenska båten SCA, Team SCA, in i hamn i Abu Dhabi. Och jag fick frågan om att jobba som ombordreporter. Det finns en reporter ombord på varje båt. Och då frågade de om jag ville bli den här båten då. Helt kvinnlig besättning. Första på tio år faktiskt som seglar Volvo Ocean Race. Och utmaningen är ju, först trodde jag det var ett skämt när jag fick frågan givetvis. Men sen när jag började inse och läste in mig på det här tänkte att jo, men jag kanske skulle kunna fixa det här. Men det hade ju krävts då eh, ja, nästan hela det året i förberedelser från januari till oktober att komma i fysisk form och så vidare och ladda inte minst mentalt inför ett sånt eh, enormt tufft race. Och sen segla jorden runt och vara borta i ett år tar det ju från familj och vänner och allting. Och bara leva ombord på den här båten med tio andra kvinnor. Men, så det var det ena, <går> vågskålen. Mm. Och sen så ringde man och erbjöd det jobbet. Det, det känns bra och jag ångrar inte beslutet. Nu är ju rejset igång och det är klart att jag stundtals kan tänka så här. Åh, tänk om jag hade varit där nu och varit på väg inför tredje benet och segla. Men, men det var nog rätt beslut. Det är tufft. Jag måste nog inse mina begränsningar ibland. Även om jag hatar att säga nej ibland. Jag tänker att vara borta från sin
1: familj så i ett år- det måste ju ja. vara det allra tuffaste.
0: Ja, det hade ju varit en enorm utmaning. Men, men jag, jag känner lite så här också- att barnen börjar bli ganska stora. Jag tycker att jag har varit väldigt närvarande- och försökte eh, nej men göra så mycket jag kan för dem- och alltid finnas det hands och så vidare. Och, och livet är ju liksom ditt också när du har barn. Och jag kände att den här frågan kommer inte komma igen- så funkar det ju inte. Jag kan inte säga så här, tack snälla, men kan inte fråga mig om, om sju år igen? För då blir då, jag sju år äldre och kanske inte hade fixat det rent fysiskt eh, och, och förutsättningarna hade inte sett ut så. Så då måste man ju ta chansen när den kommer till den och inte vara rädd för det. Och där kände jag mig ganska trygg i det beslutet, att jag bollade lite med barnen och, och hörde vad de tyckte oss där. Och de förstod ju först inte vad det var, men sen så när de förstod att de skulle förmodligen få komma och möta upp i varje hamn, mm. vilket är tio hamnar i hela världen,
1: <laughs> en år. gång i månaden.
0: <laughs> Så tyckte de att det var en, en helt annan grej. Och, och det är ju härligt. Plus att jag tror att jag hade nog saknat dem mer än vad de hade saknat mig. För de börjar bli stora. Och det finns ju ändå de har en pappa som är, är fantastisk och är närvarande. Och vi har en stor familj. Så man måste våga ta chanserna som förälder och framförallt som mamma också tycker jag när de kommer till den att inte eh, nej men gömma sig bakom att jag behövs här hemma för, för ofta så klarar de sig alldeles ypperligt. Eh, själva faktiskt. Sen tror jag att det är många
1: som är rädda för vad ska andra tycka om jag lämnar mina barn och, ja, och min familj.
0: Fast där är jag, liksom, det där är jag där det skiter jag lite i det, och det är skönt att, att kunna göra det nu faktiskt men nej där, där det får det upp till andra att tycka det i så fall. Beslutet var helt mitt och, och min mans givetvis och han sa ju nej men åk jag kan inte hindra dig att göra det här så det är ju fel av mig. Det, du måste bestämma dig själv. Och förutsättningarna fanns ju. Jag hade kunnat gjort det. Men, men ändå så kändes valet att tacka nej ganska bra. Jag tror att jag, det, hade, det hade blivit tufft. Jag måste inse det. Jag, jag är ju tävlingsmänniska. Men att segla Volvo Ocean Race är en enorm utmaning på så otroligt många plan. Inte bara det... Att man saknar familj och vänner och barn. Jag hade ju kunnat ha haft kontakt med dem ändå. Idag är det ju så enkelt att ha kontakt via satellit när du är ute sådär och seglar. Men Och jag hade haft fullt upp givetvis att serva hela världen med, med information från racet. Men, men, det, nej, men det känns bra. Jag är jättestolt över att ha fått frågan. Otroligt roligt.
1: Ja, det förstår mm. jag. Och just att leva i en relation och inte kontrollera varandra så mycket. Det har jag och min kille pratat om ganska mycket. Att många... Vi upplever att många eh, blir ett vi istället för att man är två personer i en relation. Men mm. just att ge varandra det här spacet. Om någon vill åka iväg i ett halvår till ett annat land. Det är kanske inte är så kul. Liksom, men, men då kommer ju jag tror att det är viktigt att ge varandra den friheten. För att då eh, blir man nära. Eh, får man en helt annan tillit. På annat så baserar man tilliten på att vi måste vara tillsammans hela tiden. Ja. Att man kan vara nära fast man är långt ifrån varandra, rent mm. fysiskt också
0: mm. Nej men jätte jätteviktigt och det, det tror jag är, alltså, så länge man inte har barn så kan man ju nästan resonera sig fram till det förhoppningsvis då och komma fram till någonting som, är, som funkar för båda parterna och det är precis som du säger det tror jag också att om man vågar ge varandra friheten, det är då den där solida grunden eh, föds. Det är när man börjar liksom hova in repet och, och dra åt dra till sig den andra det är då det börjar bli farligt och den andra personen kanske försöker bara göra sig fri då kan konflikter som är verkligen stiga uppstå. Det, så att jag tror att du har helt rätt. Men när barnen kommer, då har man ju ett gemensamt ansvar. Och då, det kan också vara ett argument givetvis för att få en andra om oss ämre eller för den delen hålla kvar, kanske helt omotiverat ibland. Och där tror jag det är viktigt att man tidigt känner efter själv. Vad är min roll i den här familjen? För självklart så är du ju då, du är mamma men du är också individ. Jag är ju nu jag måste ju få göra saker som jag mår bra av. Och gör jag det, då är jag också en, en, en bra mor. Så att jag tycker det är så himla viktigt att, att man försöker att fatta beslut utifrån sig själv och sen med, den som, med sin partner givetvis. Och, och sen försöka leva efter det. Och sen får andra tycka vad de vill. Liksom. Jag, jag vet inte, det kanske har med saker att göra bakåt i tiden, att man har varit eh, utsatt eller ja, men lite så här, folk var elaka mot den när man var liten så att eh, du blir väldigt stark i dig själv. Men jag är glad över att jag har kommit dit i livet. Jag gillar att och vara lite äldre på, på det planet. Mm. Men jätteviktigt att, att man försöker göra det som du själv är intresserad av och det du vill göra. Det är inte allt slätt.
1: Så du menar att du hade inte så stark självkänsla och var trygg i dig själv när du var yngre utan att det är någonting du har jobbat upp?
0: Ja, men så är det nog. Det tror jag alla gör. Men jag tror också att, att händelser... Jag tror att få föds så. Liksom. Jag tror att det, alla saker formar ju en i livet. Och är, är man med om vissa saker och erfarenheter som du kanske själv har svårt att lägga pusslet när du blir äldre. Men, men om jag tittar på, på mig själv så... Så, nej men jag var nog ganska retad i skolan upp till trean sen så kom jag in i musikskola till fyran så jag bytte skola där mellan trean och fyran och då minns jag att i både tvåan och trean att det var tjejer som gick i sexan som var superelaka mot mig men jag kan inte ens komma ihåg egentligen varför och förmodligen var det som det ofta är att det fanns ingen skäl, de hade bara valt ut mig mm. men de var otroligt så elaka så att, så att jag har nog förträngt ganska mycket av vad de gjorde och vågade ju självklart inte berätta för någon vuxen vad det var som hände men det som händer i det lilla barnets kropp där och då, när man försöker tackla det själv utan en vuxens närvaro, det är ju mer att någonstans så inser man ju själv då att det här är fel, de är elaka, jag blir ledsen. Och så försöker man vara självterapeutisk i det där, och, men de ska inte få komma åt mig när man då tänker vidare i sin tanke. Så... Hanterade jag i alla fall och eh, försökte gå rakryggad ändå och då så tar man med sig det från nio års ålder liksom in i, i fortsättningen och sen så har jag idrottat jättemycket och var, var jätteduktig i gymnastik och då var de äldre tjejerna på mig såklart för de tyckte inte att det var så kul när en tioåring kom och var bättre än vad de var när de var 13-14. Mm. Och då blev man retad igen. Och det är också sånt där som sker bakom ryggen på många vuxna. Och även om man då minns jag för sig att jag vågade försöka be om hjälp, men det var ju många vuxna som valde att inte lyssna. Troligt farligt. Man måste vara så lyhörd som idrottsledare. Och där stärkte den också. Men där visste jag att jag var ju bra. Jag var ju där för att, det var ju tävling liksom. Den som är bäst vinner, punkt. Så det spelade ingen roll vad de sa. Och så, det var det jag menar. att det liksom bygger på erfarenheterna från, från barn och ungdomsåren tar man med sig sen in, i vuxen ålder. Och sen så försöker man liksom knåda ihop det och, och forma ett nytt jag med nya erfarenheter och, och liksom insikter.
1: Så här i vuxen ålder, har du gått i terapi för att och reda ut det där
0: eller har du vart själv nu ja. också. <laughs> nej men jag, nej, jag har faktiskt inte det inte på det sättet. Jag min man gick och pratade lite när var, vi har varit tillsammans väl länge. Det är ju 15 år nu och då var det lite kämpigt där ett tag och då gick vi och pratade med, men jag tycker det är så svårt när det är en person som inte känner den egentligen som ska sitta och, och eh, ge en massa verktyg att lösa problemen, jag, jag, har, jag är lite för otålig också, jag sitter lite och hoppar upp och ner i, i stolen samtidigt som jag känner att jag tycker om att försöka ta mig tid att titta in något liksom, det har jag gjort annars sen jag var liten, så här, stänger in mig ett tyst rum och bara, ja, men, ja, någon, någon form av meditation är det väl i princip- även om man inte sitter liksom i lotusställning och hummar- så är det mer så här att ingen, ingenting som stör- utan bara så här försöka tänka till lite så här- varför mår jag så här, vad är problemet egentligen- hur ska jag göra för att ta mig vidare- och det, det tror jag är viktigt och det kan komma liksom när som helst. Det kan vara att man var ute och körde i bilen och så, så körde man åt sidan och så, så bara tog man sig den där stunden. För den kommer egentligen till dig om du tänker efter. När du, när du känner att det nästan bubblar upp, så här, nu, nu känner jag mig lite olustig och känner att jag börjar bli ledsen utan att jag egentligen vet varför. Då tycker jag att det är viktigt att ta sig den där fem minutaren och bara så här andas. Och, eh, det, det är inte så svårt faktiskt. Och det kanske det man menar med att vara självterapeutisk. Men jag är ju ändå den som känner mig själv bäst. Och eh, jag tror att det är viktigt att försöka våga lita på det också, att man just gör det. Och också tar det som föds där då är också att ansvaret liksom för att jag är den enda som har möjligheten att, att göra så att jag mår bra. För det är först när jag bestämmer mig för att nu tänker jag göra det här. Nu vill jag må bättre. Det är då jag har kraften också att ta mig ur en situation som kanske inte är så bra. Så, så jag tror på, på, på det. Men jag har också respekt för alla som, som behöver hjälp djupt. Ja man hittar sin egen väg alla måste få hitta sin egen väg men jag, jag känner att jag har dåligt tålamod och jag är lite skeptisk så där när det kommer in en person som inte känner mig och ska ställa Lite så här, random frågor om mig och mitt liv, och sen så ska de göra en, en, bedöma mig utifrån det. Men vem vill...
1: står och rinkar pannan åt mig här nu?
0: <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Nej, var gjorde busig jag var av det att säga Så säger, så. det är ingen som kan se om vem som har rätt här. Det gjorde hon inte. Nej, det gjorde jag <laughs> Får protokoll? Liksom. Ja. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Nej, jag är väldigt ödmjuk inför att alla hittar sin väg. Men jag tror ibland att det att det är att många kanske hellre tar hjälp. Det är lättare att ta hjälp än att liksom titta in något. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att det kan vara lite läskigt. Liksom, för att ofta så vet man säkert lite i alla fall varför. Men att det innebär ju också att jag måste ta ansvar för den situationen på en gång. Om jag går och pratar med någon så blir man ju genast fysiskt två personer om, om det jag pratar om. Även om det är jag som har, måste ha makten att ta mig ur det. Så, så, så tror jag att det är viktigt att ha den där självprocessen. Nu får jag säkert hela Sveriges är ja, elit på med. här. Men <laughs> det är så lätt
1: att lägga... Ansvaret i händerna på någon annan. Ja. Eller
0: fly in i missbruk eller vad som ja, helst. Ja, och det måste man ju få göra. Men, men någonstans ändå så här så är jag ute efter lite det här. Men, men vi är, själv är också stark liksom. och vi kan. Och jag tror så mycket på individen och, och så. Så att, visst, och, och där hamnar ju ofta människor när man har fått den där hjälpen. Och det är strålande, men... Men ibland så känner jag också att det får inte bli liksom en så här -grej att grej. Äh, har du gått i terapi? Alltså någonting som alla tar för givet. och Att, att det alltid blir liksom quick fix för att må bra. Det, det Där tror jag är viktigt att det finns ett mellanskikt där man kanske vågar också sätta sig ner och bara tagga ner och tänka till helt enkelt.
1: Och då undrar jag, för du har ju varit ganska utsatt i ditt jobb också. Du har fått mordhot ja. och varit förföljd. Mm. Och levt under vad heter det, livvaktsskydd ja. Från typ fyra och varit väldigt utsatt och pratat om det och så där. Hur är det idag?
0: Nej men idag är det mycket bättre. Man ska alltid säga peppa, peppa och knacka lite. Men, men, men det, är, det, är, det är en helt annan situation idag. Och varför det är så, det, det har jag lite svårt att göra en analys över. Jag tror att det är klart att det existerar. Det är klart att det finns folk som tycker. Det kommer alltid göra. Men, men just när det ställs på sin spets, som du gjorde där några gånger. Det har jag, det har jag sluppit nu under en period och det känns väldigt skönt. Men har alltid har, har du varit utsatt så är du alltid på din vakt. Du vet att det kan komma när som helst och många som, som ja, jobbar med politik och så vidare får ju den typen av, av kanske hot och, och hat varje dag. och För mig blev det väldigt intensivt under en period och sen lugnade det ner sig. Jag kan också tro att när du går ut och aktivt säger ifrån att du visar att det finns en mänsklig mottagare att det händer någonting, förhoppningsvis hos, alla fall, hos svansen liksom på de här trollen, att du kan kapa någonting. Det värsta när man går ut och säger stopp. Det, det var ganska skönt att få göra det. För mig själv, för min egen skull så var det väldigt viktigt att, att få säga ifrån också. Annars så tar du ju och tar och tar och tar emot hela tiden men aldrig ges möjligheten att säga sluta. Så att det, det var viktigt och det är bättre idag. Men, men det, det var en, en tung period. Men den, jag är ute på andra sidan nu känner jag. Men det är erfarenheter som är väldigt viktiga också. Och tyvärr som blir bara allt mer viktiga eftersom... Det här försvinner ju, liksom inte utan det bara ökar hela tiden. Jag är djupt oroad över att vi inte kan göra mer idag.
1: Med näthat och den typen mm. av.
0: Nej, men precis, det är ju allting, det, det, det är ju sån enorm press på alla. Jag tror att jag är så himla rädd också att, att unga idag har vant sig vid en, en nivå av elakheter och ibland när det går över då till, till hat och, och olaga hot till och med, där de liksom inte förstår att det glider över på någonting som, som är kriminellt. Den, det samhället vill inte jag att vi ska acceptera att, att det här är, är någonting som, som man får ta. Liksom. Och vi, vi snuddar, vi gränsar ju nästan dit nu. det tycker det är, det är otroligt oroväckande och jag försöker vara på mina barn att de, att de ska liksom ha en slags varningsklocka när de känner att det är någon som blir utsatt eller att om de själva får ta emot saker som som, som inte hör dit att de vågar säga ifrån. Men det är också svårt. Alltså, digitalt civil kurage det är ju enormt eh, få som vågar stå upp för. Tänk på Facebook och så här. När, om du ser att någon fäller en eller kommentar. Att du verkligen aktivt vågar gå in och stötta den som blir utsatt. Det är lättare att bara stänga ner datorn eller hur? Och gå därifrån och ta en banal liksom.
1: Ja, ja visst. Ja. Jag tycker trolljägarna
0: med Robert Ashberg var extremt bra att de gjorde Ja, det tycker jag med. Jag tycker att det var en jättebra produktion och önskar att det var min kanal som gjorde den. Jag hade verkligen velat jobba med den typen av produktion. Jag vet, många tycker är fel att jagga upp och så, men, men det här är ju också ett sätt att, att visa Sverige vad som faktiskt pågår och vad som finns. Många förstår ju inte hur allvarligt det är om man inte själv har varit utsatt eller lever nära det eller ser det på nära håll. Och då är det så viktigt att, att man ökar medvetenheten så att vi Tillsammans kan försöka påverka. Det tror jag är jätteviktigt. Så jag är glad att det finns en sån produktion. Mm.
1: Mm. Men du blir ju aktuell här i Kalafakta i vår. Mm. Där kanske finns möjlighet
0: att ta upp ett sånt ämne. Ja, jag försöker alltid få in den här typen. Jag tycker den är viktig. Det är viktiga ämnen och känner mig väldigt engagerad givetvis. Och, och det kommer fortsätta vara aktuellt. Så är det bara. Det är ständigt aktuellt. Och jag menar, hoten mot just journalister som ökar fortfarande det är ju indirekt givetvis ett hot mot demokratin. Jag menar, om någon kan komma och påverka mig eller dig i det vi gör i vårt yrke, det är ju, det är ju direkt livsfarligt faktiskt så, så där känner jag ett starkt drivkraft också i att försöka informera nya nyutbildade journalister eller personer som inte har jobbat så länge i branschen om vad som kan hända när man tar emot och vad man måste göra och att inte bara försöka glömma eller för den delen bli så rädd så att man bara klickar bort eller slänger utan att säkra bevis våga anmäla, prata med det företaget man jobbar för och så vidare så, så det är svårt att skrämmas, att hotas. Det är ju ett enormt effektfullt vapen egentligen. Det är ju, det är ju fruktansvärt hur långt du kan komma genom att eh, trycka på rätt knappar hos en person. Otroligt obehagligt.
1: Mm. Hur länge sen var det du fick ditt senaste hot nu då?
0: Nej, men, alltså, hoten som är anmälda är det ju nu två år sedan- som det sista kom och det, det känns bra. Och jag tänker fortsätta anmäla ifall det kommer saker som, är, som, som jag tror är brottsligt. Det kan ibland vara gränsfall också, jag menar, kränkningar och så vidare. Det, men då kan man ta hjälp och det gör jag också och fråga: Ska vi anmäla? Och sen så kan man ha en gemensam diskussion om man ska gå vidare med det. Men sen hoppas man ju också att, att det händer någonting efter en polisanmälan. Att inte bara polisen eh, tycker att det är hopplöst från start. För då, då känner ju inte vår lagstiftning till någonting. Utan det finns en lagstiftning, men den måste ju tillämpas. så där känner jag att det händer någonting mellan. Även om jag försöker pusha på alla som är utsätts att anmäla. Så måste ju rättsväsendet ta sitt ansvar eh, där, det, där de ska ta vid.
1: Ja, för jag vet ja. att... Eh, det dödshotet, det lades väl ner?
0: Ja, precis. De slarvade till och med bort mina anmälan för de skulle försöka eh, slå ihop dem. Och sen så när rättegången inleddes i, i Göteborg då, det här var ett av de dödshoten jag fick, det som var riktat mot fler än jag jag var en av de första och sen kom det fram att det var betydligt fler som den här personen hade hotat. Och då när jag insåg att det redan hade blivit ett mål då, så talade jag med, med den advokaten och han sa att nej, vi har valt... Att inte ta med ni som är offentliga personer. Och jag förstod inte någonting. Inte bara fick jag hoten på grund av mitt yrke utan jag hade heller ingen möjlighet att driva det rättsligt på grund av mitt yrke. Så det blev ju en jättekonstig situation för mig. Och Idag känner jag att jag borde kanske haft ork att driva det lite hårdare. Jag tycker det var fel. Jag tycker att ett större åtal desto bättre att alla som har blivit utsatta ska få chans att pröva sitt ärende rättsligt och här gjorde man så att man valde bort en betydande del av de som hade tagit emot de här hoten och det tycker jag fortfarande är helt fel. Mm.
1: Och så läste jag att din man gick och köpte ett baseballträ. Ja, det har finns... ni det är kvar hemma i fall ni skulle få väntat besök?
0: Jajamensan. Jo, det har vi faktiskt. Det står kvar där i sovrummet. Och eh, det var väl hans sätt att försöka försvara. Det var en otroligt olustig situation som vi hamnade i där allihopa. Och, eh, jag kanske inte riktigt... Eh, reagerade så rationellt heller när det gäller sånt. Jag fick en otroligt stark livkraft i att fortsätta jobba. Jag blev så, först blev du ju enormt rädd. Så rädd så att man inte vet. Men sen blir man ju arg också. Jag blev jättearg över att någon kommer och ska sätta min agenda. Så då så, eh, min man tyckte ju såklart att jag skulle byta karriär och bli något helt annat. Börja sälja kanelbullar eller någonting. Mm. Något litet torp eller något sånt där. Men eh, det var ju såklart inte ett alternativ. Så jag sa att, nej men vi får alltså, ni får åka iväg istället för att eh, de var ju indrikt också i fara. Så... Alltså de åkte iväg? Ja, de är evakuerade, så jag stannade kvar hemma- envis som jag är och ville fortsätta jobba. Och eh, det var viktigt för mig, det är lite så upp på hästen igen- att mm. våga sig sätta sig i en direktsändning- när du vet att eh, gärningsmannen kanske tittar på- det är inte så Nej, men, usch, äh, Ja, men, äh, men det är mitt yrke det är jag som har valt det här och, och det, det kan inte komma någon annan och, och bestämma när jag ska jobba eller inte som är utomstående som dessutom hotar mig till livet det kan inte funka så, jag vägrar att gå med på det samhället bra och hur ser en jobbvecka ut just nu för dig? Ja, det är lite olika faktiskt. Just nu så jobbar jag lite med nyhetsmorgon. Då är det ganska inrutat. Vi har ju möten och planerar morgonen efter och så vidare. Och sen så sänder man fyra härliga timmar. Sen är man helt slut. Och sen sover man lite och så är på nästa dag igen. Och det är roligt att jobba under den här perioden. För att det är just mycket som är säsongsanknutet. Vilket är kul att gotta in sig helt totalt. Samtidigt så jobbar jag ju också med kalla fakta. Som vi håller på och förbereder inför våren. Vi väljer ut de ämnen som vi kommer att välja att göra program om. Och det är ju ett, ett enormt arbete att komma igång med de inspelningarna. Vi vill ju välja bra rätt ämne givetvis som berör och gör skillnad. Så det är en lång process som måste få ta tid också. jag är glad att, att TV4 har ett sånt program som, som tillåter det. Så det är lite olika. Veckorna ser lite olika ut. Jag jobbar där jag behövs och sen så är jag hemma och då kanske jag behövs också. Då är det någon som ringer, då får man sätta sig ner och ta sig tid och jobba lite då. Det är, det är lite så här dygnet runt arbete faktiskt ibland. Mm. Men det är roligt. Ja, du tröttnar väl aldrig på ditt jobb kan jag tänka. <här> Nej, det gör jag inte. Jag är jätteglad över att ha förmånen och få jobba med det jag älskar. Jag brukar säga det ofta till barnen när vi pratar framtid och vad de vill göra. Och även om de är... är Unga, små fortfarande så är det klart att man hoppas att man kan så ett korn till att få förmånen att jobba med det man drömmer om. Sen oavsett vad det är, det spelar egentligen ingen roll. Utan jag tror att drivs man av, av passion och, och entusiasm så blir livet mycket, mycket, mycket roligare. Och eh, idag som arbetsmarknaden ser ut så är det ju få som har möjlighet att jobba med sin dröm. Och då krävs det ju några år att förbereda det. Och det är aldrig för tidigt att börja. Så jag försöker pusha barnen. Jag hoppas att jag inte gör det på fel sätt bara så att de gör,
1: gör det vart Ja verkligen.
0: Och bara nej jobba.
1: <gör> Fast jag håller med det där att jobba med sin dröm. Eh, om folk bara vågar. För man kan ju skapa sitt eget jobb på ett annat sätt idag.
0: Tänk vad roligt Sverige skulle se ut- om alla jobbade med det de drömde om. Vad ja. mycket
1: gladare <laughs> folk skulle vara. Det kanske man skulle få ett leende på tunnelbanan- klockan 8 på morgonen. Ja, verkligen.
0: Ja, nej.
1: Och när du inte jobbar, vad, hur kopplar du av- och,
0: och hur tillbringar du din fritid? Ja, då, nej men vi tycker väldigt mycket om att resa. Vi försöker resa så mycket vi kan och har råd till, såklart. Och eh, min man är duktig på att laga mat. Mat och vin är, är också ett stort intresse- och ju äldre barnen blir så får det ta mer tid faktiskt också. Det är härligt. De är så stora nu så att när de drar hem tre kompisar var, då blir det ganska trångt. Och då kan man smita ner till en kvarterskrog och sätta sig och prata lite och också prova lite ny mat och bli lite kompis med personal. och så. Jag gillar att vara stammis, så jag tycker det är trevligt. Mm. Ja. Det gör jag också. Ja, jag, 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 tror, det. Fast jag
1: tror att det kom från min lilla så här småstads... Liksom. ja men hur? när man blir liksom
0: så här, att folk hälsar på en hej hej och att jag också vet namnet på kocken och så här, och kan fråga om råvaror eller, eller har ni någon dagens kvar och bulla härligt och vad sa vad sa gästerna och de tyckte det var topp, jag sparat en till dig här det är så det är så himla mysigt jag älskar det det är lite osvenskt här. eller i alla fall om vi säger så kanske Jönköping är fri men men i, i Stockholm så är, är, är det inte så vanligt att, att man har den liksom, kommunikationen och dialogen med med restaurangpersonal. Jag tycker det är urhärligt. Älskar det. Mm. Och Men sen vet jag att du flyttar upp typ åtta gånger på fem ja. år. Så är det är svårt K att bli stammade. I Som vi har flyttat. Bra slutsats, jag vet. Äntligen nu så, så har vi bestämt oss för att bo där vi bor och vi har bott där i två nu, Så att, så att Nu har vi blivit stammade. Nej men visst, vi har flyttat runt mycket. Det är också ett sätt att liksom, röra sig uppåt i bokarriären mm. eh, och, och ha möjlighet att göra det. Det hade varit svårt för oss idag med två stora barn när vi behöver tre sovrum att kliva rakt in i en bostadsrätt i Stockholm. Det är ju liksom det är ju nästan helt omöjligt. Mm. Och det är blandat med ett enormt intresse för det här med boenden och har gjort att, att, vi har, att vi har lyckats bra faktiskt. Och sen att vi har vågat också, det är jag jättestolt över. Vi flyttade ut till hus när barnen var, ba. ja, Oliva var sex tror jag och Leo var tre. För att vi kände själva att vi växte upp på marken och kunde få lära oss att cykla och liksom känna gruset från grusplan och sånt där och spela fotboll och så ville vi ge det till barnen. Men det, det gick inte alls bra. Utan vi var usla på att ett hus. Ingen ville klippa gräset. och Ingen vattnade rabatten. Och det var verkligen var bara det då ni upp... kopplade in parterapeuten? Det var då parterapeuten kom in i bilden. Nej, men det där, det, det, man måste ha respekt för det också. Det är liksom, det är inte, huslivet är inte för alla. Idag hade det säkert sett helt annorlunda ut. Men då kände jag bara, så här, nej, ska det vara så här? Liksom? Jag fick tunnelseende och... Tänkte att nu ska jag stå här och baka bullar och bara ta hand om barn resten av livet. Men ja, så hade det inte varit givetvis. Men så vi tog ett snabbt beslut eftersom skolor och vänner, skola och vänner är viktigt för barnen. Och vi tänkte att vi kan inte bo kvar längre nödvändigt om barnen inte ska gå i skola här. Utan då är det bättre att vi försöker bo där, där de också kan etablera en, en stabil grund. För annars så blir man ju väldigt rotlös och mm. där... Måste vi ta ett ansvar. Men visst, vi, vi flyttade åtta gånger tror jag, precis på nio år. Eller där. Det var väldigt ofta.
1: och Idag bor ni i Stockholms innerstad. Japp, precis. Jag är grym på att packa dock. Måste ja, det förstår jag. Ja, jag... Ni kan ju inte ha så mycket onödiga grejer. Nej, skjutsnyggt i källan. Ja, älskar
0: att rensa ut. Ja. Och hur bor ni idag då? Nej, men idag bor vi bra mitt i stan. Ganska nära jobbet. Och vi har faktiskt ingen bil. Jätteskönt. Vi sålde bilen när vi flyttade för två år sedan. Och så sa vi att vi väntar lite med det inköpet. Och det har inte blivit av. Och det känns jättebra mot miljön. Det, vi går mycket mer. Och eh, behöver man så får man åka kollektivt. Liksom. Det funkar toppen. Och jag trivs och bo i stan. Och behöver man ta sig längre så då får man väl hyra en bil då ifall det behövs i tjänsten. Eller om man ska, vi ska göra annat utanför stan. Men eh, jag gillar att gå. Det är bara klä sig rätt. Så att man inte frys Gud, jag hatar frysa. Uh. Mm. Men, eh, men det är bra sätt också att röra lite på sig. Helt enkelt, än att sätta sig bakom ratten. Det, det är en fälla. Mm, bättre för miljön också. Ja, jag vet. Det känns jättebra att är någonting i alla fall. Jag sopsorterar inte, så att det här är väl min kompensation. Det är jag att göra hemma, så att är inte det inte av egen
1: frivilliga. Men bor ni i en trea då, så att barnen har varsitt rum? Eller hur, hur stort bor ni? Ja, nej, men vi, bor, vi bor tillräckligt stort. Vi, bor
0: i, mm. faktiskt, vi har det bra. Mm. Ja. Ska jag, jag se kvadratmeter nu nej, eller vad det beror inte men
1: jag såg en en reportage i Va Expressens inredningstidning ja. Ja. Eh, där du hade berättat lite om om det såg ut som det var någon så här torn Ja aktigt. precis
0: exakt. Jo, men det är det faktiskt. Det är en vinstlägenhet. Mm. Uh, och den är väl lite så här, om du tänker ett, så här, ett loft i någon stor stad utomlands. Lite mm. sån i känslan. Visst. Den är väldigt ostockholmsk. Men det är lite typiskt oss att fastna för en sån uh, lägenhet som ingen annan vill ha. Den köpte vi. Delvis för att vi fick ett jättebra pris då. Och för att den var tillräckligt stor med två badrum var, är väldigt skönt att ha nu när man snart har två tonåringar hemma. Mm. Uh, så. Det också slipper bli bråk, liksom. så där, vem som ska ha tillgång till badrummen. Och sen att alla, ja, nej men att vi fick plats helt enkelt. Men eh, man vill ju alltid ha något annat, så är det ju. Man slutar ju aldrig kolla ändå. Men vi trisar jättebra med lite tornrum där vi har lite tv-rum sådär. Så, där. så det, är, det är väldigt annorlunda boende. Men ingen insyn, det värdesätter jag högt när vi bor mitt i stan. Att man kan röra sig helt fritt utan att vara orolig för att det står någon och och kikar in helt enkelt på vad vi sysslar med. Så det, det är väldigt skönt. Mm.
1: Ni kan bli kvar i några år till man tror. Ja,
0: det här är så pass stort så att vi, så vi får plats. Det var väl det som var drivkraften de andra där att man, man ville ha att alla skulle ändå få sin lilla vrå och sin lilla säng i sitt rum och um, så där. Så nej, men det, här, det här, här får vi plats faktiskt. Och eh, närheten till allt gör också att vi trivs enormt bra nära till till kommunala färdmedel för barnen, till skolan och så där. Och, och till jobbet kan jag promenera och ta 20 minuter ungefär. Så det
1: och jag vet tappan. ju var du bor. Jag tänker inte säga det
0: här nu <laughs> för stalker så grejer. Men du bor ju i, i Stockholms bästa ja. område. Nej, jag kan, älskar det området. Ja, man kan inte bo bättre. Jag är jätteglad. Nej. Och det är ändå en, en del där man känner pulsen. Det tycker jag är viktigt också. Jag har bott på andra i stan där det är liksom helt dött ungefär. Man är så här, hallå! Deo, mm. Liksom. Mm. Men här, så går jag ut på gatan och se människor. Och det är viktigt för mig. Det är viktigt för barnen tycker jag. Och säkerhetsmässigt också. Att det rör sig människor runt omkring. Det, det är väldigt fint. Så att jag, nej, jag är väldigt glad. Mm. Kan jag vinka till Steffo? Störnkvist. Ah, det
1: du blir aldrig kvitt honom. Både på jobbet och privat. <laughs> ja, det gör
0: ingenting. Jag tycker om Steffo väldigt, väldigt mycket. Ja, så det gör jag
1: tycker också om honom. Han ska mm. få komma hit, tänkte jag, om man vill.
0: Ja, det är klart han ska göra. Han har ju mm. oerhörda framgångar nu med sina böcker och allt. Ja, ja visst. Ja. Kan du ha med Let's Dance också att göra? <laughs> det kan det säkert ha, med vilken insats han gjorde. Ja, det gjorde han. Ja, jag tror alla på fyran vill vara med Let's Dance. Så, när jag har det. <laughs> skulle du vilja vara med Let's Dance? Ja, men det är klart. Jag skulle inte vilja vara med. Det är jätteroligt. Det är kul att tävla. Det är kul att röra på sig. Det är ett jättebra program tycker jag. Jag älskar den produktionen. Eh, och jag tror att alla någonstans skulle vilja få frågan i alla fall. Även ja. om de inte säger rakt ut så tror jag det.
1: Och just när det kommer till hälsa och motion och sådär. Vad, vad har det för plats i, din, i ditt
0: liv? Ja, jag... Eh, jag har ju idrottat jättemycket som barn och ung. Så jag känner att jag lever lite på gamla meriter faktiskt där. Jag känner mig fortfarande ganska stark och ganska... I form, men jag kan inte säga att jag tränar varje dag på något sätt. Jag brukar försöka springa någon gång i veckan så där Och sen så när jag får lite dåligt samvete och tycker att jag har ätit lite för många kanelbullar på jobbet, då kanske jag slänger mig ner på mattan och gör 200 setups. Så väldigt så där, upp och ner i mitt tränande. Men jag tror att mycket är det att jag försöker röra på med att man går istället för. Tar hissen eller bilen och så gör att, att du får någon slags vardagsmotion som ändå håller den i hyfsat bra form. Sen eh, tror jag att jag liksom, i mina gener är, inte behöver kämpa med vikten och det, och det är jag glad för och har respekt för att andra inte har haft samma tur i genlotteriet. Men eh, jag tycker om att kunna äta det jag vill men då måste jag röra lite på mig också. Men... Eh, jag får se nu. Det säger sig, i sig inte att jag har toppen värden För det syns ju inte utanpå. Så det där är jag lite orolig för. Jag måste gå och kolla kolesterol och sånt där.
1: Mm. Men eh, kosten då? Din man är duktig på att laga mat. Laga han hälsosam mat? Eller?
0: Ja, han är jätteduktig. Han är nästan lite för hälsosam. Jag tycker om grädd och crème fraîche, och sånt där. Och eh, tycker vi äter alldeles för lite sånt. För det är jättesmaskigt. Men nej, han, är, han är duktig på att laga nyttig mat och eh, mycket grönsaker och, och så och, och långkok och så det, det är strålande. Jag är nog lite mer gilla barnmat. Liksom. Tycker om makaron och Tycker jag är jättegott Älskar pasta. Um, men han försöker köra så här bulgur och sånt här. Men, men ofta blir inte jag mätt på så nyttig mat när det bara är en liten sallad och en liten köttbit. Utan jag behöver äta det andra också. faktiskt. Mm. Men jag gillar mat. Tycker om det mesta. faktiskt. Och har du
1: några laster som du skulle
0: kalla laster. Ja, precis. Ja, nej men det har jag inte. Jag tycker att jag, jag har nog ganska bra karaktärs där inför godis och chips och sånt. Och, men måttlighet är ju en dygd, var inte så? Så mm. att man får försöka hålla i sig lite och inse att om jag inte nu har bestämt mig för att träna varenda dag, vilket jag inte har, då kanske man inte kan räka i sig eller en påse chips liksom om dagen, för då funkar det inte. Utan det är ju lite ge och ta och vara snäll mot sin kropp. Men nej, jag tycker det är toppen att barnen ser till att det då och då finns chok älska choklad. Choklad är jättegott <laughs> hemma vilket det ofta gör. Och eh, min son tycker om lite smågodis och sånt där. Och då är inte jag sen och, och haka på. Men eh, behöver sällan äta mängder utan det är gott att ta lite steg. Så, så, så det brukar vi göra på helgerna. Framförallt sitta och ha lite det klassiska fredagsmyset. Det är mysigt jag tycker om det.
1: Och nu är det ju jul. Oh. Då måste man ju, det, är ju, det värsta är ju inte det du äter mellan jul och nyår. Det är, det är mellan nyår och jul. Så att just den här ah. veckan, <laughs> jul, då ska man ju
0: bara trycka i sig. Liksom. Ja, jag vet. Nej, men jag tycker, herregud, livet går så fort. Klart man måste få äta det man tycker om. Jag blir så stressad över att det är sån hets över det där. Och folk som får dåligt samvete över... Vad man äter. Jag önskar att, att alla kunde äta det de ville och, och också kompensera på annat sätt. Och givetvis att det inte behöver vara en ångest. Liksom, utan att det ska vara ett sunt förhållande med det du äter och det du, du förbränner. Det är ju egentligen inte svårare än så. så nej, men Jag tycker om julen. Det, jag tycker om mycket god mat. Och marcipan är jättegott. Det brukar jag äta bara på på hjulen, marsipangris. så alltså man går och skär med kniv. Mm, gott.
1: Oh, så gott. <laughs> Men din arbetsplats har ju det har ju diskuterats om den, att åldersfixering och
0: utseendefixering mm. och sådär,
1: det har ju, har ju skrivits en del om det. Är mm. det någonting du upplever?
0: Nej, inte det kan jag inte säga att det är varje dag. Det är klart att man, att vi diskuterar ibland och, och jag känner att, att som kvinna så är det ju ett annat fokus på just utseende och man funderar på hur långt Karriär vi kan ha och så vidare och männen kanske inte är lika utsatta även där då för, för den typen av ja, funderingar på det sättet att de har en lite längre livslängd i vår bransch. Men eh, jag vet inte, jag, eftersom jag har fått mycket kommentarer och, om utseende och, och sådär så gör också att man arbetar upp en ganska bra eh, fasad och skydd mot, mot den. Typen av diskussioner. Jag, menar, jag gör mitt bästa tycker jag är duktig på det mitt jobb och jag hoppas att ä, min arbetsgivare tycker det också. Och så länge vi har ett gott förhållande så vill jag fortsätta jobba med det här. Sen så varför sen, och om den dagen kommer, då får man ju ta det då. Och, sånt i livet. Liksom. Det, det är inte än så. Men jag är inte så stressad över det. Jag tycker det är, det är väl vackert att åldras. Självklart tror jag. Så, så, så tänker jag på det. Så är det. Men, Men ingen 40 årskris Nej, jag tror att det var kanske den som gjorde, i så fall så var väl det som gjorde att jag stod där på Lansarot och höll på att tacka ja till Volvo Ocean Race. <laughs> det kanske man kan kalla för någon slags... Just det, eh, för du fyller i ja, för bra, det, va? Ja, precis. Mm. Jag skulle precis fylla. Men eh, det var nog snarare att jag tänkte att eh, livet är ju här och nu och jag kommer aldrig mer få den här frågan. Mer så här att våga säga ja lite mer i fall nu chansen inte kommer tillbaka och sen om det är en kris det vet jag inte jag kan inte säga jag inte jag mådde inte dåligt i det utan jag hade skitkul jag stod där och skulle ut och havskapsegla samtidigt som jag fick ett jättefint jobb från Stockholm så, så jag mådde väldigt bra genom den krisen då men det var väl mitt lilla sätt att försöka ta för mig på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare
1: mm. Mm. Och vi ska sätta lite konkreta betyg på, på tårtvitarna här nu, ska vi avsluta med. Mm. Och det är ju från ett till tio på hur de känns just nu, mm. här och nu, där vi mm. står. Mm. Idag, denna måndag. Exakt. Ja. <laughs> och kärlek är den första, och då är det främst din kärleksrelation i
0: livet. För sen kommer familje vänner som tårtbit nummer två. Jag förstår. Nej, men då vill jag nog sätta en nia. För full poäng, då är man liksom lite nöjd, och det tror jag är dåligt, framförallt i ett förhållande man måste alltid jobba lite för att man ska ha det bra i sitt förhållande det kommer ju från båda parter och jag tror att det är en bra att anstränga sig lite då kommer min man fråga mig vad har du gjort för mig då? Mm. <laughs> han är väldigt duktig på att se mig och där har jag lite att arbeta på faktiskt
1: mm. Mm. och familj och vänner?
0: Ja, hur min relation är till dem eller hur mycket ja, eller, tid jag... Hur,
1: just den tårtbiten är i ditt liv ja.
0: tidsmässigt relationen också. Ja, jag förstår. Nej, men familj är jättemycket där det, så det är högt. Men, men vänner där tyvärr, tiden räcker inte till. Jag är dålig på också att, att avsätta tid för att ringa eller för en del höra av mig på annat sätt till, till mina vänner. Jag önskar att jag var bättre på det. Det finns andra som är betydligt bättre än jag, och jag. Nej, jag måste ta mig kragen på den punkten för vänner kan man liksom inte abonnera på utan det finns en annan sida av det. Så man måste förvalta även sina vänner givetvis. Men jag har några få vänner som jag har väldigt mycket kontakt med men jag önskar att det var lite fler liksom att, för att jag bryr mig verkligen och tycker så mycket om många fler som jag kanske inte hör av mig till så ofta.
1: Och vad får den för betyda? Ja, lågt.
0: Usch, typ en mm. För att inte sätta att Usel är jag. Usch.
1: <laughs> Men då har du någonting att, att
0: fokusera på. Att Japp, bli det lite min, bättre på. Det är min utmaning här ja. framöver. Och bostad. Bostadssituation. Nej men den är ju bra, men samma sak där, nio tycker jag. Jag är jätteglad och känner mig väldigt privilegierad att få borda jag gör. Men man ska aldrig vara nöjd, Nej, utan man ska alltid vara öppen för annat. Mm. Och jobb och karriär. Nej men samma sak där, det är ju nio. Jag trivs jättebra med livet och med det jag gör, mina uppdrag är toppen. Men samma där, att jag hoppas ju nu med de alla nya digitala formaten att det kommer komma... Eh, andra saker och utmaningar där, där det finns en plats för mig. Jag älskar, precis som du, att göra långa intervjuer och älskar att göra tv för de som vill lyssna och jag är helt övertygad om att vi kommer få se en massa nya format här framöver och eh, jag är jätteglad att få vara en del av det. Mm. Mm -hmm. Och ekonomi? Ja, eh, Nej men det är väl helt okej okay. men kan alltid bli bättre, ska vi säga, en eh, sjua, så det är ganska bra va? Åtta.
1: Eh, ja, åtta? för Vissa äh. kan ju känna sig att två tusen i månaden och tycker det är toppen. Ja,
0: okej. Okay. Orta <laughs> frågan. Nej, men precis. Nej, men, har ja. du så du, du klarar dig? Jo, jag har så att det är precis att det täcker om, liksom vad livet kostar. Sen så är det ju så när man älskar att resa och så där. Det är ju väldigt dyrt. <laughs> men, men livet kostar. Så är det. Nej, men jag mår jättebra. Skriv åtta då. Det är bra. Mm. Man ska inte vara missnöjd heller. Får jag ändra? Ja,
1: det är Schist. klart du får, hur <laughs> snäll
0: Och TV4 är generösa
1: arbetsgivare Ja,
0: det är, det är de säkert <laughs> Ja, nej Det, det är klart vidare. att det är ja. Nej men verkligen, vi släpper den Det finns andra som säkert har bättre Men, men man ska inte hålla på att jämföra heller Och sen så är jag kanske inte världens bästa på att förhandla Jag är lite för snäll där. Ja, man ska aldrig förhandla om sig nej, själv. Jag vet, jag Till vet. Det. Jag är nog den sista som gör det. Jag måste bli bättre på det också. Ja, nu tar vi nästa fråga. <laughs> Hälsa kost och motion. Ja, nej, men jag mår ganska bra, men jag borde träna mer faktiskt. Och, eh, man verkar ju efter 40 att det blir lite kroppen kanske svarar inte lika snabbt som den har gjort tidigare. Men jag tycker att jag är bra, så åtta där, mm. ja, skulle kunna vara tio om jag ansträngde mig, men eh, det är lite förroligt att. Gör annat också. Ja. Typ av hemma med barnen. <laughs> Sitta och heja på när någon annan lagar mat. Det är trevligt också. Mm. Med ett vin. Precis. Strålande. <laughs> och fritid. Ja. Mm. Vad är det egentligen? Nu ska jag se. Nej, men det, jag känner att jag är i läge i livet där jag får mer och mer sån tid över. Liksom när jag inte behöver läsa på inför jobbet där inte barnen behöver mig och där egentligen jag inte har någonting som, som massa måste än. Och det är väl det som jag ser som fritid. Så det, där finns det massa möjligheter att, att göra vad jag vill. Sen om jag verkligen omfamnar den där tiden, det är mm. kanske lite osäkert. Men ja ska vi säga en vi säger en sjua. Mm. Den finns, men jag är dålig på förvaltaren. Det finns faktiskt i. Jättehärligt. Jag borde läsa mer böcker till exempel. En, alltså böcker som jag inte måste läsa utan som jag väljer att läsa själv. Och personlig utveckling är den sista. Ja, eh, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är nya. Det kan alltid bli bättre. Men, men jag försöker tänka på att eh, ta till mig saker som händer i vardagen. Liksom, lyssna på andra och... Eh, se min egen funktion eller plats utifrån det som någon annan kanske berättar eller har erfarenit Och andra som har gått igenom svåra saker att lära mig av det och försöka tänka på det också. Var ödmjuk inför vem jag är och vad jag är i livet. Så personlig utveckling är ju jätteviktig. verkligen Men jag tror att det är liksom ingenting som du så här åker på en kurs och gör en vecka utan det är någonting man måste jobba med varje dag. verkligen På olika sätt. Och även där precis som vi pratade om förut, det här med att våga se in i sig själv Våga använda sig av saker som händer i livet också. Kom ihåg det och liksom utveckla nästan ett litet personligt system för att hur du bär med dig saker på ett positivt sätt också. Inte bara välja att bära med dig den där elaka kommentaren eller, eller det där knasiga mejlet du fick eller någon som sa någonting eller hade synpunkter på det du gjorde. Att du går och ältar utan även tänker sig men det här gjorde jag bra. För då kan du lättare släppa det där dåliga. Och då utvecklas man ju personligen.
1: Mm. Det är bra, det bra. Är klokt. Väldigt klokt, väldigt bra avslutning Och en nia satte du Om vi ska eh, på personlig utveckling Och det gjorde du på kärlek också familjevänner och vänner blev en tvåa Bostaden nia jobb och karriär En ekonomin åtta Hälsa åtta, fritid sju Och så personlig utveckling och nio Ja mm.
0: Men det var väl ganska bra tycker jag. Mycket
1: höga betyg.
0: Ja, jaha. Är det? Oj, ja, men det var ju skönt. Ja, nej, men jag känner så. Jag tycker att det är, man måste våga ta för sig också. Det är viktigt. Ja. Inte be om ursäkt.
1: Nej, nej, det är bra. Och tusen tack för att du kom och
0: gästade mig. Tack snälla för att jag fick komma hit. Vad ska du hitta på nu när vi är klara här? Nu ska jag sova. Ja, nu ska jag hem och sova. Ja, jag
1: måste sova lite.
0: Och sen ska jag jobba med Nyhetsmorgon inför imorgon bitti.
1: Aha, mm. Vad bra, då delar vi en taxi tycker jag För jag ska käka lunch mitt på restaurangens över gatan där vi ah, bor
0: Perfekt
1: <laughs> ha, och Tack snälla ni som lyssnade den här Veckan också på mig och, och Jenny Ha det så bra tills nästa vecka När det är julafton Ja, då är Gå jul. ja god jul <laughs> Så är jag tillbaka med en ny gäst då Ha det bra, hej då
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.